0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du H.E. L'ultra haute émission, 37 e numéro. Et pour terminer cette saison, eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. L'UHE, vous le savez, votre rendez-vous des séries, des films, des images et du son chaque mois sur la chaîne Tech Co. Avec au sommaire, pour cette dernière de la saison, euh, eh bien, on va revenir sur le top 5 des séries du mois avec bien sûr Guillaume Boutin qui nous rejoint dans un instant, euh, cofondateur de Sens Critique. Et puis on parlera aussi euh, d'un aspect très intéressant, euh, plutôt économique, de l'arrivée de certaines productions de séries télé dans les régions. Et c'est une journaliste des échos qui viendra nous en parler, Lamia Barba, qui nous rejoindra sur ce plateau dans un instant. Merci d'être là, UHE sur la chaîne Takenko, c'est parti Voilà, depuis quelques années vous retrouvez ce rendez-vous tous les mois sur 01net TV auparavant sur la chaîne Takanko et c'est la dernière du HE pour cette saison donc 2023. Alors on ne va pas arrêter de parler de séries sur la verticale de Takanko. Vous verrez, on est en train de vous préparer pas mal de nouveautés, mais en tout cas pour ce format, bien ce sera la dernière, mais on va se faire plaisir avec tout de suite évidemment le top 5 des séries et c'est Guillaume Boutin qui nous rejoint bien sûr. Salut Guillaume Salut François Ravi de te retrouver, cofondateur <coughs> co de Sens Critique, partenaire depuis le début de l'ultra haute émission. Euh, et si vous appréciez Guillaume, peut-être que vous retrouverez ici même, mais aussi, en tout cas, et ça c'est certain, sur BFM Business dans Tech co, puisque de temps en temps, Guillaume vient dans l'émission que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs pour évidemment débriefer toute l'actualité de la SVOD qui est hyper riche. Ça n'arrête pas. On s'en rend compte quasiment tous les jours. Euh, Guillaume, le top, le top 5 des séries qui buzzent euh, sur Sens Critique alors on est en plus euh, bah voilà, dans une période où on a un peu plus de temps de regarder les séries. Est-ce que l'été, c'est une période où on regarde plus de séries euh, habituellement que l'hiver Alors euh, Non, on en
1: regarde moins, eh en tout cas nous, de ce qu'on qu voit en termes de... Il une baisse de
0: la fréquentation <coughs> en fait.
1: Ouais, Oui, parce qu'il y a d'une part, il y a moins de gros shows qui sortent. En général mmh. l'été c'est plutôt des petites séries et c'est là d'ailleurs où vont émerger parfois des petites pépites comme par exemple un White Lotus euh, il y a deux ans, c'est une série ouais, qui que, que, qu est sortie il y a deux ans, Sur en plein mois de juillet, voilà, que personne n'avait vu venir et mmh. qui a fait un très très beau succès. Mais en général c'est plutôt assez calme, les gens sont plutôt en terrasse, au bord de la plage ou à la montagne, et ils font bien, il faut savoir décrocher de ces écrans un peu. Après y il y a le télé l'avion
0: où de temps en temps. temps on peut se regarder des
1: séries aussi, mais ouais, c'est vrai que c'est difficile. Mais ça reste quand même l'hiver. D'ailleurs les gros lancements, les grosses séries en général, c'est plutôt euh, fin d'année ou début d'année. Euh, en général, puisque c'est là où il y a le, le plus de, de temps de cerveau humain disponible, comme on dit.
0: Alors, quelles sont les séries qui buzzent le plus sur Sens Critique en ce mois de juillet 2023 on va commencer, Guillaume, par Disney+.
1: Oui, alors je vais me contredire, parce que là, pour le coup, c'est un, <rire> un gros morceau. C'est un gros morceau, Qui est sorti fin juin, c'est Secret Invasion. Euh, donc voilà, on se plonge toujours dans l'univers du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Donc c'est la nouvelle série avec un nouveau... Alors, un personnage qui était déjà présent dans le MCU, qui est donc Nick Fury. Euh, interprété par Samuel L. Jackson, qui est le patron de l'agence qui gère les, euh, les super-héros. Oui. C'est un personnage que les gens adorent parce qu'il est assez drôle, assez décalé. Puis c'est Samuel L. Jackson et tout le monde adore Samuel oui, L. Jackson. Mais là, c'est la première fois où c'est lui qui, est, qui porte véritablement le programme sur oui. ses épaules. Alors avec un scénario, bon, assez classique. Hein, voilà, les Skrulls les métamorphes ont décidé d'envahir clandestinement la Terre. En fait, ils prennent l'apparence d'humains. Et devinez quoi on va encore devoir sauver la planète et ben voilà. face aux méchants. Euh, alors, cette série était assez attendue parce que Nick Fury, parce que personnage que les gens adorent. Mm -hmm. Et puis surtout, il y a un gros enjeu sur cette série, c'est que c'est le début d'un nouvel arc narratif pour le MCU euh, qui va introduire en fait le futur euh, film euh, Secret War et qui va lancer... Une nouvelle une nouvelle, euh, nouvelle nouvel euh, narratif, voilà, on va une, dire, voilà, une avec une nouvelle des nouvelle nouveaux aventure, personnages, etc. Ouais, c'est ouais, très ambitieux. Donc, la, de la des... série était vraiment attendue au tournant, et euh, bah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais, hein. on est, alors, il n'y a eu que 4 épisodes diffusés sur 6 pour l'instant, mais les retours sont vraiment, vraiment pas bons. Chez nous, c'est à 4,6. 4,6, c'est sanction. J'ai regardé aussi un petit peu à droite à gauche, dans la série vraiment ne passe pas. En fait, le principal défaut qu'on peut lire à travers les, les critiques, c'est qu'ils bah, ont un mal fou à Renaud Ledger, en fait. Et qu'aujourd'hui, il y a une, probablement une vraie question qui se pose pour Disney derrière, sur sa licence Marvel, euh, est-ce qu'ils vont être capables de recréer un petit peu ce phénomène qu'ils ont créé avec les Avengers, qui a été quand même quelque chose d'assez extraordinaire, à mm -hmm. la fois dans l'histoire du cinéma et des séries. Mais là, franchement, ça fonctionne pas. Alors, à part Samuel L. Jackson, que tout le monde adore, donc tout le monde salue sa performance. Oui, voilà, on
0: remet pas en cause son jeu d'acteur qui, effectivement, n'est plus, il a plus rien à
1: prouver, hein, Non. En fait. Non, et puis, puis c'est vrai ouais. qu'il est extraordinaire. Mais voilà, le, à première vue, le, le donc j'ai pas vu la série, hein, je me fonde que sur les, les commentaires de nos utilisateurs. Mais voilà, la série patauge. Et puis, on, on est toujours un petit peu sur les mêmes recettes. Donc, donc voilà, c'est donc une vraie question qui est posée au-delà de ça à ouais. Disney. D'ailleurs, on en parlait euh, dans sûr. Tech Co il y, a, il y a quelques jours. C'est un gros enjeu pour Disney aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont réussir à se réinventer
0: ouais. Ça va être compliqué. Ouais, et puis, euh, ça ne voilà, marche pas on, bien, en tout cas. Quand on voit aussi la course aux investissements... Euh, Réfléchir aussi aux licences qui fonctionnent, peut-être abandonner aussi certaines autres. Enfin, c'est toute toute cette
1: bah là, oui, oui, toute on, on d'une partie du, du ah, catalogue oui. de Disney qui, qui pourrait être vendue pour enflouer les caisses. Euh, voilà. C'est pas c'est pas première vue, c'est pas une grande
0: année pour Disney en tout cas. Ouais, Secret Invasion donc sur Disney plus euh, Canal maintenant avec une série. Qui s'appelle 1985. Oui, alors c'est original, c'est une série belge,
1: donc euh, coproduite par La Une, euh, donc une chaîne. Euh, une oui, chaîne pas la nôtre, belge hein, c'est ça Non, c'est vraiment La Une, ça s'appelle ouais, euh, ouais. le nom officiel de la chaîne. Euh, avec cette série, alors un petit peu sortie, nous parle. Alors, pourquoi 1985 Parce qu'en fait, c'est une série qui revient sur des événements qui ont traumatisé en fait, la Belgique dans le début des années 80. Mm -hmm. euh, C'était une bande de braqueurs particulièrement violents qui n'hésitaient pas à tuer mais même pour du menu fretin, C'est-à-dire que ce pas des braqueurs qui étaient là pour voler, mais en plus, il y avait une vraie violence derrière, il y a eu beaucoup de meurtres, euh, et ça a un petit peu traumatisé la Belgique pendant, pendant quelques années. La série s'appelle 1985 aussi, parce qu'elle va vraiment nous plonger au cœur des années 80, et c'est un des grands atouts de la série, que ce soit la musique, l'ambiance, les personnages, les mentalités aussi. Ouais. C'est très réussi, et on arrive à une note exceptionnelle de 7,7, wow. ce qui en fera probablement la série francophone de euh, la mieux notée, euh, la mieux notée chez nous donc le pitch je vais essayer de vous en dire peu et je vous encourage à à ne pas aller sur Internet pour voir cette ouais, histoire, ouais. pour vous garder un petit peu le plaisir et ne pas être spoilé. En gros, on va suivre au départ deux jeunes recrues qui vont se retrouver donc dans la police pour enquêter mmh. euh, sur, ces, sur, ces, comment dire, sur ces braqueurs. Ils vont découvrir à la fois le monde de la police, voilà, qui n'est pas un monde manichéen, avec des flics, enfin, euh, mmh. toutes sortes de flics, etc. Et puis, c'est vraiment aussi une plongée dans, bah, dans cette société du début des années 80. Et ce qui est assez intéressant, ce qui ressort, en fait, c'est que euh, on va comprendre en fait comment est-ce qu'ils ont déclenché une certaine paranoïa et cette paranoïa a entraîné des formes de complotisme en fait et donc il y a beaucoup de théories à l'époque qui vont être faites pour savoir qui sont ces braqueurs parce que mmh. vraiment ils ressemblaient à rien d'autre ah ouais. et donc c'est à la fois le fait divers est assez passionnant mais en plus l'analyse de cette société et le décortiquage est-ce que c'est bien français wow. la manière dont ils décortiquent on va ça, dire euh, cette société et comment un phénomène complotiste naît de manière assez euh, naturelle. Voilà, ça fonctionne très bien. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce n'est pas une série avec beaucoup de moyens. Et moi, ça me fait toujours mmh, plaisir ouais. quand l'écriture, en fait, parce que c'est oui. l'écriture... Et ensuite, la réalisation... La culture
0: est tellement riche, en fait, qu'elle elle met au
1: second rang les investissements. Exactement. Et,
0: la et puis après, il y, a des, il y a aussi des atouts après, en termes de réalisation.
1: cest un bon... Euh, alors, j'ai plus le nom du réalisateur en tête, je m'en excuse. Mais la réalisation, justement, s'adapte mmh. à ça. Au final, on ne voit pas du tout ce manque de moyens. Je répète, ce sont des petites séries. Mais euh, voilà, ça fonctionne bien, que ce soit dans les, dans les images de braquage ou des choses comme ouais, ça.
0: Parce que reconstruire comme ça, reconstituer euh, 1985 comme ça, c'est compliqué. Hein, pas hein, évident. En termes de décor, euh, c'est... Ben voilà, à découvrir donc show sur Canal. de Oui, chaude recommandation euh, de la communauté. 1985, euh, tiens, on reste sur Canal avec euh, une série qui s'appelle The Resort. Tout à fait, alors une série diffusée sur Canal, mais
1: initialement diffusée sur Peacock, ouais. la plateforme euh, SVOD Universal. Qui n'est pas euh, encore chez nous euh, Non, tout à fait, qui n'est qu'aux états unis Donc la, la série est sortie euh, l'année dernière aux états unis Alors c'est une série qui est faite par les créateurs de Palm Spring, pour ceux qui connaissent, et de Mister Robot. Donc voilà, deux jolies références. Et alors en fait, alors c'est assez c'est assez original comme série parce que ça commence comme une comédie une petite comédie gentille où un petit couple va venir fêter ses 10 ans de mariage dans une station balnéaire mexicaine. Alors c'est un petit coup très sympa, rigolo, etc. Mmh. Et en fait, par un curieux hasard, bah, ils vont se retrouver à enquêter sur la disparition de deux ados de 15 ans, euh, de deux ados, pardon, 15 ans auparavant, donc bah d'une quinzaine d'années. Et en fait, on va commencer tout doucement à basculer bah, plus dans le suspense, voire un petit peu le thriller. Et ça fonctionne très bien avec une moyenne de 7,1. Wow. Les gens ah ouais. sont plutôt contents. Alors, c'est sûr que les créateurs, ils sont pour quelque chose, ils loupent, ils loupent rarement des choses. Euh, et là, une fois de plus, c'est le scénario, en fait, qui, qui fonctionne très bien parce qu'ils arrivent vraiment à jouer avec le spectateur. Et certains disent même qu'il est intéressant de la revoir une deuxième fois parce qu'en fait, ça fait partie de ces programmes où il y a des petits indices. Qu'on ne voit qui pas à la, première, exactement, à la première vision euh, et, et qui, qu on sont, qui sont disséminés. Voilà. Et donc, il y a ce mélange des genres qui est très bien réussi. Il faut savoir que le mélange des genres, souvent, c'est assez casse-gueule. C'est très dur, un mmh. programme qui a un petit peu les fesses entre, entre deux chaises. Bah, là, ça fonctionne particulièrement bien. C'est bien écrit. Donc voilà, là aussi, pas une très grande série. On n'est pas sur euh, du blockbuster, <coughs> mais oui. euh, ça
0: fonctionne plutôt bien. Voilà, une bonne surprise. Yes. Ça s'appelle The Resort, donc sur Canal ou, euh, enfin, Pick up, mais comme ce n'est pas disponible... C'est bien que Canal quand même s'offre de temps en temps des petites, des petites pépites comme ça. Euh, Apple TV Canal. Et on reste là, sur Canal. Voilà, sauf si vous êtes un abonné de la première heure d'Apple TV sans être abonné à My Canal. Hein, ça existe toujours. Et c'est la série Platonique. Tout à fait. Avec un pitch aussi amusant. Ouais, oui. tout à fait. Alors, je fais une petite parenthèse, je vous en
1: avais parlé, je pense, il y a, On en avait parlé il y a un ou deux mois, quand Canal a annoncé que les séries Apple arrivaient sur Canal. Je vous avais dit, ben, mathématiquement, on va beaucoup plus parler de série Apple. Donc c'est oui. le cas, c'était le cas la dernière fois. Et effectivement, Platonique. Alors pareil, pas une très très grosse série. C'est proposé par le réalisateur de nos pires voisins, qui bosse à nouveau avec Seth Rogen. Pour ceux qui connaissent cet univers, c'est un univers assez comique, il fonctionne assez bien, parfois un petit peu loufoque. <coughs> ce personnage, surtout de Seth Rodgen, qui est toujours un petit peu un espèce d'anti-héros et qui peut tous nous redonner espoir euh, si on n'est pas tous des Apollons, <rire> et des choses comme ça. Euh, là, on demande... Alors, ça s'appelle platonique parce qu'on va y suivre la relation de deux ex-meilleurs amis, donc un garçon et une fille, euh, qui se retrouvent... Euh, ils ont à peu près 40 ans. Et bah, la série s'appelle platonique parce que, justement, euh, on va parler d'une relation platonique. Ou pas Évidemment, euh, et donc on va suivre comme ça ce couple avec une jolie histoire. Et là aussi, ça fonctionne plutôt bien parce qu'on a six et demi. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, mm -hmm. mais c'est une série qui se laisse regarder, c'est toujours un peu fun, un petit peu irré et irrévérencieux, pardon, ou euh, bah, comme dans nos pires voisins ou ce type de film. Euh, bah, c'est Srodjan, enfin les personnages qu'il incarne n'hésite pas à casser leur image, à être un peu, un peu, un peu bêta parfois, mm -hmm. mais aussi très attachant. Mm -hmm. Et on va voir un petit peu cette, cette relation naître entre eux. Et euh, voilà, et puis ça fonctionne bien, c'est plutôt mignon. A noter que c'est une série anthologique, donc il y aura une deuxième saison, ah. mais qui sera avec un nouveau couple. Tiens,
0: voilà un concept euh, qui a saisi Apple TV. Euh, ça Tout à fait platonique. Euh, sur Netflix, Arnold. Bah oui, on n'avait pas parlé de Netflix aujourd'hui.
1: Bah oui, c'est vrai. C'est rare qu'on ne parle pas de Netflix. Et effectivement, il n'y a pas de très gros trucs en ce moment sur Netflix. Il y a Arnold, alors, qui est sorti début juin. Euh, mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, je voulais quand même vous, vous trouver une série Netflix. Alors, c'est une mini-série en trois épisodes, à la gloire de notre cher Schwarzschild. Donc, voilà, on part de son, de son village autrichien jusqu'à euh, l'avènement, euh, quand, quand, il, quand il va devenir, pardon, gouverneur
0: de. Oui, tout ça est dans une stratégie aussi marketing où Arnold Schwarzenegger est poussé sur Netflix avec sa série aussi, euh, qui est disponible depuis peu, là. Euh, oui. Euh, donc c'est moi aussi qui a moi pas aussi. Été, enfin qui est pas franchement une super non. réussite visiblement enfin je non, sais pas, mais si... pas sur Netflix attends, <coughs> si attends. Ah, j'ai un, un, un doute il y en a trop alors par, nous, le, par nous du doc et alors, en fait, euh, je regarde
1: c'est un doc qui va être fait à partir de témoignages donc il y a beaucoup de stars qui sont interviewées pour parler d'Arnold mais lui-même aussi va parler de lui et surtout il parle quand même un peu de ses dérapages euh, notamment bah, le temps, il a mis un certain temps quand même à s'engager euh, dans l'environnement alors, mmh. alors que maintenant c'est vraiment devenu et la Californie aujourd'hui est devenue un petit peu l'État qui montre, qui montre un petit peu l'exemple ça revient aussi sur euh, voilà, ses infidélités etc et bah, là aussi ça fonctionne très bien on est à 7,1 euh, parce qu'il y a quand même un minimum de sincérité, alors certes c'est quand même un petit peu agiographique, il ne faut pas se cacher. Et
0: puis quand même, quelle vie,
1: euh, de Schwarzenegger ah bah, C'est euh, assez, assez extraordinaire. Ouais, ouais. C'est vraiment le, la représentation du rêve américain, hein, finalement. Hein. C'est le, le meilleur exemple. Puis c'est devenu une telle ouais. icône de la pop culture aujourd'hui. Enfin, plein de gens connaissent Schwarzenegger sans même avoir vu ses films ou quoi. C'est un petit peu comme Stallone, d'ailleurs. Et puis à l'époque, il y avait toujours cette espèce de, de petite guerre qu'on entretenait mmh. un petit peu entre les ah deux, ouais. mais qui était une, une guerre factice, puisqu'ils étaient assez potes. Et d'ailleurs, Stallone fait partie des intervenants. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Je répète, un petit bémol sur le côté mais sincèrement, c'est <coughs> impossible de ne pas être dans ce truc si on veut la participation de, mm. de la personne. Et après, il se murmure même que le, ce doc va aussi probablement aider à sa réélection et euh, ah, nourrir ouais. un petit peu sa, sa ça, carrière vrai, politique. Soif politique. Mais en tout cas, voilà, ça se regarde, c'est trois épisodes et, euh, et effectivement, ça donne un petit peu espoir. Enfin, ah, oui, pour ceux sûr. qui croient encore en rêve américain,
2: c'est Fubar, la série. C'est euh, ça. Euh, et
1: voilà. c'est bien Netflix. Et est bien Netflix. Voilà. Oui, que... Fubar, chez nous, on est, à... on est à 5, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Pas c très bon. C'est dommage parce que contrairement au retour de,
0: de, de, de Chwarzi. Et contrairement à Tusla dont on avait parlé avec Stallone avec sur Paramount où, Stallone, où ou sur Paramount, là pour le plus, coup les, les gens, gens adorent la riche. série. Ouais. Euh, voilà. Euh, tiens, puisqu'on arrive à la fin de cette saison. Moi, enfin, j'avais juste un petit coup de cœur, parce que je sais pas si toi, tu as une série coup de cœur, est-ce que tu as le temps de regarder des séries Parce que c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. <rire> tu parles tout le temps de séries, je sais pas si tu as le temps d'en regarder. Non, non, c'est vrai, oui, j'ai le temps d'en regarder. Mais franchement, si vous avez un peu le temps cet été, euh, moi, il y a une série que j'ai découverte cette année, assez tardivement, c'est Yellowstone, euh, dont vous voyez certaines images. Euh, J'y allais un petit peu à reculons, parce que je me suis dit, tiens, une série... Euh, euh, voilà, avec euh, euh, sous, enfin sous, sous, à, qui, qui raconte un peu, peu l'histoire et la vie des cowboys aujourd'hui en 2020. Est-ce que ça va m'intéresser Et en fait, euh, voilà, Taylor Sheridan, je, je, je suis en train de découvrir ce ce. C'est question d'écriture. Euh, et la narration est excellente. C'est euh, c'est à la fois en fait, il y a tout, tous les ingrédients qu'il faut dans une série. Évidemment, il y a il y a toujours, des, des, on va dire, des nœuds inextricables psychologiques. Il y a évidemment pas mal de violence, de la vengeance aussi. Donc euh, voilà, c'est très prenant. C'est assez violent, euh, cette série. Et puis bon, voilà, Kevin Costner, qui est, qui est, qui est, qui est tout simplement exceptionnel. Ça faisait longtemps vous l'avez pas... Exactement. Tous les comédiens sont excellents. Euh, il y a plein d'histoires dans l'histoire. Et euh, c'est une série très attachante. On arrive là... Alors, en, en quelques mois, je me suis fait les cinq saisons, pour tout te dire. Il y a même des spin-offs. C'est ça qui est intéressant. Taylor Sheridan a créé des spin-off de cette série tellement ça cartonne. Aux Etats-Unis, c'est des dizaines de millions de spectateurs qui sont scotchés. Et ce qu'il y a de fou, c'est que là, visiblement, il y a une actu. C'est que les relations entre Taylor Sheridan, le producteur, et Kevin Costner sont en train de s'envenimer. Ils n'ont pas tourné la deuxième partie de la cinquième saison qui s'est arrêtée en décembre. Et on ne sait pas si elle va se dérouler, cette saison. On sait que la saison 6 est déjà en gestation, mais il n'y aura plus Kevin Costner qui est sorti du casting. Je ne te dis pas, là, les scénaristes doivent mettre en panique. Ça va être dur en général quand tu, quand ouais. tu sors le personnage comme ça, souvent. C'est scénaristes qui font grève, d'ailleurs, en ce moment. Euh, oui, les est acteurs. C'est intéressant. Donc, non, mais il y a les acteurs Il y a les scénaristes et, 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 les scénaristes et les, ah, et les acteurs. J'avais vu que les acteurs. Les scénaristes ah. aussi font grève. Et depuis plus longtemps. Donc, en fait, ça va être une pagaille pas possible. Et donc, je vous invite à regarder cette série si vous avez le temps cet été. On appuie sur le bouton, on est scotché, on est happé. Euh, et, et puis surtout, euh, Yellowstone, c'est dans, dans le Wyoming. Il y, y a des décors naturels qui sont tout bonnement incroyables. Donc ça vaut vraiment le coup. Et toi, alors alors Et puis, pour terminer bah, Moi, je
1: vais vous parler de deux séries, en fait, parce ouais. que j'aime bien. Euh, en fait, je vais vous parler de ce qui peut être le meilleur et le pire de HBO. Le pire de HBO, c on va commencer par le meilleur, euh, bah, la quatrième saison de, de succession qui est le point série. final aussi. Euh... Et on est content, ouais. on est content qu'ils euh, n'étirent pas le truc sur huit saisons parce que ça fonctionne. Ouais. Euh, on sent que la série, elle a quasiment été écrite pensée dès le départ et on ne va pas rajouter tu sais, des saisons ouais, pour ouais. faire tenir ce qui en général gâche véritablement les saisons. C'est une série qui est assez extraordinaire parce que sous couvert de la, la vie d'un tycoon milliardaire et de sa famille, ouais, en ouais. fait, c'est une, une vraie analyse de la famille de, des rapports, les frères, ouais. les sœurs, euh, les pères, etc. Le rapport au père, évidemment. – euh, La voilà, dureté.
0: Et... moi, moi, en fait, j'ai commencé cette série, je l'ai arrêté pour tout te dire, parce que je ne supportais pas, en fait, les coups bas, les trahisons. Tous ces trucs-là, c'est horrible, en enfin, fait. – En plus, si tu, si tu oui, oui, bah une bah oui, série… Oui. –
1: euh, bah Oui, mais c'est assez… Non, ça, ça révèle justement, ouais, et notamment ouais. le, le héros avec son père, enfin, j'ai oublié, euh, oublié son nom, c'est assez… Euh, ça fonctionne vraiment bien et ça dit aussi beaucoup de choses de, de, de ce qu'est la famille. Euh, donc voilà, ça, c'est quand même ma grosse reco et puis c'est aussi une reco sans critique. Et à l'inverse, je voulais quand même revenir sur The Idol parce que c'est quand même très, très rare que HBO se plante à ce point-là. Ouais. Je n'ai même pas souvenir d'une série qui se soit fait étrier, comme elle l'a été, ouais. par la critique, par le public. Ils ont coché toutes les mauvaises cases, euh, alors que c'était une série qui était hyper attendue, qui était en plus, qui allait toucher ce public oui, quand même un, puis un puis petit un, peu plus sérifil que un la moyenne. – Un peu
0: subversive.
1: – Exactement, voilà. mais alors sam Sam Vinson est vraiment <coughs> passé à côté. On lui a même reproché euh, euh, le sexisme, euh, ouais. euh, des images gratuites euh, quasiment à la limite du porno. Et surtout, on n'a on a toujours pas compris... <rire> Pourquoi, pourquoi cette série Quel était le sens de cette série <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Et c'est vraiment notable parce que je vous dis, c'est très, très rare quand HBO se plante. Euh... – C'est ouais, enfin, à saluer. Ça, ça va être Exactement. intéressant parce qu'il y a une
0: deuxième saison qui est prévue. Ah – Non, je ne pense pas. – Non, ils ne vont, vont pas enchaîner
1: déjà extrêmement extrêmement Même en termes d'image, ça n'a pas été bon pour eux hein, parce qu'ils sont, ils sont collés vraiment toute une vague... Euh, euh, de haters euh, mmh, sur mmh. les réseaux, sur ce côté trop sulfureux, euh, images gratuites, etc., de, de, de sexualité qui n'apportait rien au final euh,
0: à la série. Donc non, je serais vraiment surpris qu'ils qu continuent dans cette voie. Euh, on vous reste avec nous. On enchaîne tout de suite ce numéro du HE avec Lamia Barbeau qui nous rejoint sur ce plateau. Elle va nous parler de série et d'économie. Vous allez voir. – Voilà, pour terminer ce numéro du HE, mon cher Guillaume, nous accueillons Lamia Barbeau. Bonjour Lamia. – Bonjour. – Qui est journaliste aux échos. Ah oui, attention, là c'est sérieux, hein, c'est pas sans critique. – Parler business. Hein. – Voilà, là voilà, on va parler business. Euh, Lamia est journaliste donc, aux échoservices PME euh, Région. Et Lamia, on est très heureux de t'accueillir parce que, en fait, au-delà de ta passion sur les séries comme tout le monde, tu regardes pas mal de séries, euh, tu as écrit un article sur l'impact économique des tournages des séries télé, en fait, en région. Alors évidemment, il y a Plus Belle la Vie qui nous vient à l'esprit parce que c'était l'une des premières séries euh, euh, où en fait toute la prod avait été déportée à Marseille et ça avait été d'ailleurs un poumon, enfin en tout cas une espèce de bulle d'oxygène euh, pour les productions marseillaises et tu as enquêté là-dessus. En fait.
2: Tout à fait, parce que c'est vrai qu'on pense toujours à Paris, Paris est numéro un, c'est la ville où il y a le plus de tournages en France, mais elle est talonnée maintenant par d'autres régions, il y a l'Occitanie avant de parler de Marseille, qui c'est est un cas particulier avec une série culte, il y a aussi l'Occitanie avec un Si Grand Soleil, il elle Hauts-de-France avec tout un tas de productions françaises et qui commence à, à grimper. Et bien si elle grimpe, c'est parce que Paris, ça devient... Euh, en fait, il y a un embouteillage à Paris. Il y a beaucoup trop de tournages. Si ce n'est pas des séries, il y a des pubs, euh, des films.
0: Il y a un embouteillage de séries et puis il y a des embouteillages tout court. Bon, Aussi. C'est un autre et problème. Et les gros camions,
2: ça, ça bloque un peu, <rire> peu la circulation.
0: C'est rigolo parce que Plus Belle la Vie va revenir, j'ai vu ça.
2: C'est ouais. fou, ça. Vous avez
0: vu C8, je crois, c'est ça Non,
2: non c TF1. TF1 c'est TF1. TF1. TF1 qui va relancer ouais. euh, Plus Belle la Vie Incroyable. Ils sont très contents à Marseille parce que justement, ça bah leur a ouais. apporté tellement de. Mais on pensait que,
0: le, le, en fait, le concept était, avait été euh, pressé au maximum. Alors ils vont visiblement la pimper et en faire autre ouais, chose. c'est euh, qu intéressant peu. quand même. Et puis c'est courageux de la part de TF1 de reprendre une série comme ça. Enfin bref. Donc Paris, c'est full, embouteillage. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi? Euh, euh, évidemment ça a un impact économique majeur sur euh, le tourisme Major. sur plein de choses
2: en fait. bah, Déjà économique au niveau local parce qu'il y a des nuitées d'hôtels, il y a la restauration et il y a de l'emploi en fait la plupart des productions c'est plus intéressant pour eux de recruter localement les techniciens, les figurants ouais. on va faire venir 300 figurants euh, de l'étranger quand c'était production américaine donc localement ça a un impact euh, très important mais à Paris et maintenant en région, et on l'a vu avec Émilie Paris, qui malgré le nom de la série euh, euh, s'est délocalisée pendant la saison 2, l'héroïne a quitté Paris. Et elle, était, les... où, Saint est elle était à Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est ça Elle à Saint-Jean-Cap-Ferrat, notamment. Elle était dans le Luberon aussi.
0: Eh ben. euh, Est-ce qu'il y a aussi, euh, par exemple, des choses hein, dans le Nord intéressantes Ah oui, oui dans le dire... Nord,
2: bien sûr. Les Hauts-de-France, euh, ça cartonne. Alors ça a commencé il y a longtemps, il y avait Baron Noir par exemple, à Dunkerque. Et justement, c'est là que c'est intéressant, parce que ils veulent, ces régions-là veulent attirer les, les tournages et ils pratiquent des, des, des méthodes un peu de séduction pour les productions. Par exemple, l'exonération du prix de l'occupation du domaine public, qui peut être jusqu'à 60% moins cher qu'à Paris, ce qui est très intéressant pour une production.
0: Est-ce que parfois, certaines séries choisissent la région de par les avantages économiques elles peuvent, dont elles peuvent bénéficier euh, ça, ça c'est certain,
2: bien évidemment. Il y a des économies à faire partout et c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans des, dans des zones où euh, tout ce qui est hôtellerie, restauration est moins cher, tout ce qui est euh, justement occupation de, de la place publique est, euh, est moins cher. Il y a même des, des villes qui pratiquent carrément la, la gratuité. Mm -hmm. Dunkerque, c'était gratuit. Montpellier, ils voulaient attirer un si grand soleil de France Télévisions. Ils savaient que ça serait la série euh, à succès de, de France Télé. Ils ont euh, carrément mis une gratuité pour les faire venir. Mais parce que pour eux, c'est très intéressant... Euh, – Financièrement, oui, bah, ils ont calculé euh, le, le gain financier, c'était 8 millions d'euros par, par an, vrai. comme, comme retombée économique, c'est énorme. – On va
0: revenir sur Marseille dans un instant avec plus bas la vie, bien sûr. Oui, Guillaume ouais, ?– alors ce, qui est,
1: ce qui est, Je ne sais pas si c'est pareil dans les séries, mais dans le cinéma, aujourd'hui les régions sont un financeur du cinéma français. En gros, quand tu produis oui. un film aujourd'hui, oui. tu as différents guichets pour financer ton film, globalement tu vas commencer par les chaînes de télé, mm -hmm. ensuite tu vas aller voir le CNC, et ensuite tu vas voir les régions et qui vont donc investir véritablement Énormément. dans le film pour que, tu viennes tourner, euh, pour que tu viennes tourner chez eux. Et aujourd'hui, ça fait partie des guichets euh, de financement. Et il y a même, de, là tu posais la question sur les séries, mais il y a même des, des films, tu ne sais pas pourquoi, ils vont se dérouler à tel endroit, à <rire> ben tel ouais, endroit. – Mais parce, bon. que, parce que la région a été la plus offrante en quelque Exactement. sorte. – Exactement, mais parce qu'aujourd'hui, c'est des sommes assez importantes, hein, ça peut représenter 10-15% du, euh, du financement du film. – Ah oui, avec des retombées économiques, euh, j'imagine, impressionnantes. – On va parier sur le succès du film derrière, parce qu'effectivement, ça va en plus exposer la région derrière, ouais. euh, et c'est très très bon pour le, pour le tourisme. – C'est une
2: publicité, c'est sûr, la région Île-de-France, ils mettent énormément d'argent, justement, pour attirer les tournages.
1: Mmh. – non, plutôt, je, je crois que les, la région Ile-de-France séduit plutôt les tournages étrangers. Hein, si ah, je si je dis pas fait. de bêtises, les tournages français, bon, il, en termes de retombées économiques, c'est pas c'est pas fou, alors qu'effectivement, Eméline oui, Paris, de en de, euh, voilà. mais Emeline Paris ça a été un énorme. Il y a ah, des bah, circuits, il oui. a des les tours opérateurs américains vendent des, des voyages Eméline Paris. À Paris, où tu où tu vas faire le pèlerinage dans la boulangerie, le resto, ouais. etc. C'est parce que
0: avant que tu nous parles de plus belle la vie, moi je me, je me souviens de la série Marseille qui était une, une sacrée mmh. catastrophe de la part de Netflix, mais qui avait euh, d'un coup mis un coup de projecteur incroyable avec la puissance de Netflix sur ouais. Marseille, euh, avec De enfin il y avait euh, les magimelles, ouais. etc. Euh, Bon, cette série, c'était une catastrophe, hein, euh, bien sûr. Mais euh, en fait, tout Marseille a été véritablement mis comme ça à l'avant. Il y a eu euh, en fait une espèce de, de comment dirais-je de, de signalétique qui a été posée sur une colline qui ressemble à Hollywood, Hollywood. avec Marseille écrit. Ouais. Ça, ça a été financé par Netflix et c'est toujours là. Enfin, ouais, je veux dire, ça a des impacts aussi, ouais. assez intéressants. Euh, et puis bon, ben voilà, je pense que aussi, euh, plus belle la vie... Euh, bah, – C'est euh, vraiment précédent. le meilleur exemple. – C'est le
2: meilleur exemple, les touristes venaient de partout en France, parce que c'était diffusé aussi même à l'étranger, que ce soit en Belgique ou autre, mais il y avait des touristes qui venaient euh, spécialement pour visiter euh, le, le quartier du Mistral, c'était les décors, bon, les décors ont été dé détruits malheureusement, mais euh, ils venaient vraiment se déplacer pour ça, ils avaient fait un sondage à, en 2010 au plus fort des audiences de, de Plus Belle la Vie, c'était quand même 7 millions de téléspectateurs chaque soir, et euh, plus de la moitié des, des, des téléspectateurs disaient qu'ils voulaient visiter Marseille… Euh, parce que, bah, je ne sais pas si vous avez déjà vu un épisode de Plus belle la vie, ou des images, il n'y a pas de mal à ça. ça. On peut s'en remettre. Donc, je ne peux <rire> peut-être pas regarder les 18 saisons, mais en tout cas, il enfin, faut avoir du temps. Mais néanmoins, on voit, c'est une image aussi de carte postale. Et c'était ouais. la volonté, quand même, de, de France Télévisions. Et c'est ce qu'a répété le directeur, un des directeurs de TF1 ce week-end. En reprenant Plus belle la vie, ils ont l'intention de continuer, justement, cette, de montrer une image positive. Parce que Marseille n'a pas forcément cette image, cette image-là. En fait, et...
0: Ça fait partie d'une stratégie marketing qui est, est beaucoup ça. plus globale sur positif, une vive Mais euh, j'ai pas regardé la,
1: la mmh. série, mais j'ai l'impression, enfin de ce que j'en entendais, ouais. je sais pas. À chaque épisode, il y avait un meurtre, Alors, on reste un dans viol, une série, un machin, un, un mec qui tombait dans, dans la drogue. c'était ouais. quand même.
0: Euh, il leur arrive ouais. beaucoup de choses quand même. Ouais.
2: Oui, mais à la fin de la journée, il va au bar du Mistral, il boit des aliments. C'est tout va bien. Et ou le pastis et si l'alcool est autorisé. –
0: Oui, et puis bon, c'est vrai que les décors euh, étaient, euh, sont plutôt réussis. Hein. – ah, Ils une... Marseille est une très belle ville, avec une belle luminosité, etc. On arrive à faire des choses incroyables. – Donc ça va être intéressant de voir comment, euh, après l'arrêt de cette série, parce que j'imagine que ça a été une catastrophe l'arrêt de cette série, en enfin, ah, quand a ça a été annoncé, euh, Localement, tout un écosystème, un, un écosystème Les euh, techniciens,
2: les, les figurants, c'était ouais. monstrueux comme Alors Je crois comme que Télé
0: avait prévu le coup, avait euh, annoncé qu'ils allaient compenser euh, en fait, le, 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 le manque à gagner pour les prods marseillaises par d'autres séries et d'autres films qui allaient être produits là-bas. Mais tout bon, cela dit, si TF1
2: prend, reprend le flambeau, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah, c'est surtout de savoir, est-ce que ça aura le même succès que Plus belle la vie oui, c'est ça. Et que ça durera 18 ans, On voit rarement des séries euh, qui durent et 18, 18 ans.
1: Ouais. Et la concurrence n'est pas la même qu'il y, qu y a 18 ans. Aussi. Oui, Parce qu'aujourd'hui, les séries euh, de, euh, d'accès, enfin, enfin, avant mm -hmm. le prime time, c'est quand même devenu un très gros enjeu pour les chaînes, ce qui n'était pas le cas pas. Il, y a, il y a
0: 18 ans. Mais c'est intéressant le nombre d'études qui a dû <coughs> avoir là, parce que là, c'est quand même un coup de poker, quoi, relancer cette série. Alors, même si elle, elle surfe sur une notoriété qui est incroyable, c'est pas forcément aussi une série, on va dire, très haut de gamme. Enfin, dans, dans, le, dans le, on, ça, va bien, ça va bien avec TF1.
2: C'est parce que tu n'as pas regardé, plus bas Non,
0: j'ai pas regardé. Ouais, c'est un, un... un a priori. J'ai regardé quelques épisodes. Ça, va, ça correspond <rire> au bien. public de TF1, en tout cas, c'est sûr. Oui, c'est clair. Après. Ouais. On verra bien. Merci, Lamia. De rien. Pour ce petit. Euh point justement sur les investissements de, de toutes ces plateformes en région pour faire vivre les séries. Merci beaucoup. La mienne que vous pouvez lire donc aux échos, au service PME Région. Euh, merci Guillaume. Merci François. Évidemment, on a été ravis. Euh, on se retrouvera de temps en temps sur Tech Co, évidemment sur l'émission que j'ai le plaisir de vous présenter tous les soirs sur BFM Business. Euh, et puis, on va continuer, évidemment, euh, de parler de séries sur la chaîne Tech Co. Vous pouvez nous faire confiance. Bel été à vous toutes et à vous tous. Portez-vous bien, reposez-vous bien. Et à très vite, bien sûr. Salut à tous.